0: El rigor del análisis es la clave para descifrar el complejo mundo de la economía. Lo encuentras aquí y ahora en Al Contado. Conduce Javier Benítez. Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez. El pasado 1 de octubre, la Unión Europea puso en práctica el primer sistema del mundo que graba las emisiones de dióxido de carbono de productos importados que pertenecen a seis sectores industriales. Para hablar sobre ello, estoy junto al director del Diplomado de Geopolítica del Petróleo, el doctor Miguel Jaimes. Miguel, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
1: Amigos de Radio Sputnik, un gran recordatorio y, y un gran abrazo desde Venezuela.
0: Muchísimas gracias, Miguel, a ti por haber aceptado esta invitación para conversar con nosotros. Bueno, se llama Mecanismo de Ajuste de Fronteras de Carbono. SBAM por sus siglas en inglés y fue adoptado el año pasado para garantizar que los productos fabricados en Europa y sujetos al sistema de comercio de emisiones de la Unión Europea que establece un precio para el carbono emitido puedan competir con productos fabricados en países donde las legislaciones ambientales son más laxas, lo que deriva en un menor costo asociado. Este impuesto fronterizo al carbono de la Unión Europea, entró en fase de prueba, lo que probablemente aumentará las tensiones con importantes socios comerciales. El impacto será más severo en sus principales socios comerciales como Estados Unidos, Reino Unido, Corea del Sur, Turquía, India, China, Rusia y Ucrania. Según un informe del think tank Carnegie Europe a principios de este año, Brasil, Sudáfrica e India han acusado... ...a la medida de la Unión Europea de ser discriminatoria. Nueva Delhi anunció días pasados que está planeando su propio impuesto al carbono... ...apuntando especialmente a las exportaciones de la Unión Europea. China ha pedido a la Organización Mundial del Comercio, la OMC, que evalúe la medida. Australia ha criticado duramente el impuesto fronterizo al carbono... ...y planeado por perjudicar el crecimiento global... ...mientras que Estados Unidos, que no tiene un impuesto nacional al carbono, busca una exención... Para comenzar, ¿qué puedes eh, comentarnos acerca de todo esto, Miguel?
1: El carbono es el uso del carbón, del petróleo y del gas, que ahora y tras el abuso por parte de hundir sus precios de la Comunidad Económica Europea y de los Estados Unidos, de Canadá, cuya responsabilidad descansa en los países altamente consumidores, en sus reiteradas estrategias, de acabar con los precios de extracción y de venta de este producto de los países proveedores, entonces el precio del crudo para su tecnología, un precio del crudo más ecológico, más eficiente, más diversificado, más puro, pues no se le ha tomado atención, porque la inversión científica y tecnológica debe de estar en dar los mayores eventos y aportes tecnológicos para que la cesta de crudos, de petróleo, de gas, salga de una manera menos contaminante, de menos emisiones para el planeta. La infraestructura comercial mundial, ingeniería, está montada sobre esto y ya habíamos superado lo que era la carbonización del planeta. Ahora volvemos de nuevo a la carbonización plus la podemos llamar de esta forma. Es como un paciente, las mismas técnicas que aplicaban para determinada enfermedad hace un siglo no son las mismas de ahora. Ahora se puede intervenir a un ser humano con robótica y se puede ver una operación que se está haciendo en este momento en Sudáfrica o en Bolivia o en Londres o en España. Los estudiantes de la Facultad de Medicina de cualquier país del mundo la pueden ver en vivo y en directo, e incluso pueden aportar. Entonces, con esto quiero decir que la tecnología, el avance científico, debe de estar al servicio de uno de los elementos más necesarios que hay en el planeta, que es la energía, que es el petróleo, que es el tema del de gas. Deberíamos tener un consejo mundial del ambiente, un consejo mundial de la energía, pero donde no se le esté dando este modelo que estamos viendo ahora de que sanciones, no, no, se estén dando aportes, ponerlo a los científicos para bajar las emisiones para rendir aún mucho más el motor, el diálogo que hay la propuesta que hay sobre el calor del motor que muchos científicos no quieren tocar, porque cuando un vehículo está en marcha, se enciende se calienta y después usted lo apaga de haber rodado 3, 4 horas él está caliente, usted está desperdiciando energía por ejemplo, muchos países, los altos índices de consumo, porque todo entra en la obsolescencia y en el alto uh -huh. consumo, entonces muchos países, un, un litro de gasolina te dura 10 kilómetros, 12 kilómetros. No, tenemos que a que un litro de gasolina dure 30 kilómetros, 40 kilómetros. Hay aceites lubricantes que duran en los vehículos mil kilómetros. Por ejemplo, en México, un litro de aceite en tu motor dura 10.000 kilómetros. O sea, nosotros tenemos que ir a alargar la vida de los combustibles, de lo que alimenta la industria y nuestros vehículos. Entonces, ¿qué hemos conseguido con esto? Cuando esto no se hace, entonces hay un aumento de la gasolina, tanto de su precio como de su consumo, un aumento y falta de generación eléctrica, y también un aumento y escasez del combustible de calefacción. Eso hace que ahora, entonces, como no hay que el impuesto por tonelada métrica al carbón, ahora vamos a la carbonización plus, aumente 70 dólares por tonelada.
0: Miguel, hay cuestiones que se derivan de todo esto, ¿no? Porque, por ejemplo, tenemos una publicación realizada en el medio Hindu Business Online, que dice que el camino de desarrollo que ha recorrido el mundo desarrollado ha estado plagado de emisiones y consecuencias ambientales y muchas naciones industrializadas históricamente han prosperado gracias a un crecimiento intensivo en carbono. Estas naciones alcanzaron su actual estado de prosperidad, siguiendo un camino que, en muchos sentidos, explotó no solo los recursos del planeta, sino también los recursos de lo que ahora conocemos como naciones en desarrollo. Los filósofos de la justicia, desde Rawls, hasta Zen han subrayado la importancia de la justicia y la equidad en cualquier discurso. Y esto parece no solo paradójico, sino también profundamente injusto, que el mundo en desarrollo esté pagando ahora la factura de un banquete en el que no participó plenamente. ¿Qué nos dices de esto, Miguel?
1: Entonces ahora, para salvarlos, los especialistas, los científicos, los gobiernos de los países desarrollados, sobre todo los de Europa, y entre esas el de Francia, han reunido a sus especialistas y han sacado una decisión, un, un nuevo evento, donde han participado los Estados Unidos y demás, que se llama el Acuerdo de París. El Acuerdo de París no es otra cosa que países como Estados Unidos acaten una reducción de la carbonización en un 26%. Pero esto, tomando en cuenta la situación económica que hay, que le van arrimando puntos y puntos y puntos, esto va a afectar en impuestos, en, en su PIB, en su Producto Interno Bruto, a Norteamérica en 1%. Muchos pudiesen decir, ah, pero es que 1% no es nada. Pero para Norteamérica, sumado a la crisis que tienen allí, porque como Estados Unidos se mete con todo el mundo y se mete en todas partes, Estados Unidos no tiene una crisis interna. Estados Unidos tiene una crisis global. La situación del planeta afecta indudablemente que todo lo que sucede y pasa en Norteamérica. Entonces, allí hay una crisis global por parte de ellos en la situación que hay. Porque hay efectos en la desigualdad. ¿no? Por ejemplo, siguiendo sumando esos puntos, 2% de los trabajadores serían los perjudicados en Estados Unidos. Pero también el mundo puede decir, ah, pero no, por 2% no es nada para Norteamérica con una mano de obra tan elevada, un número de trabajadores todos al mismo tiempo laborando. Pero es que si tenemos una inflación que supera los dos dígitos y que en algunos casos está sobre el 20%, ya no es de un dígito, el 1% cuando empezó Biden, el precio del combustible, el galón, ha estado en 7, 8 dólares. Entonces hay límites al planteamiento del calentamiento global. Esos límites de apenas conseguir que la temperatura se controle en 1,5 por grados a 2 grados, pues eh, 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 efectivamente lo que quiere tratar de evitar es una catástrofe climática. Catástrofe climática que comienza Europa y que comienzan los Estados Unidos y Canadá. Entonces, después ellos ponen su tarificación, sus tarifas, ¿verdad?, para de esto conseguir y agarrar un negocio. Porque la reducción del carbono, los impuestos al carbono, con el tema, con el uso, el mal uso, la utilización, la manipulación del calentamiento global, ¿hacia dónde va ese dinero? Hacia las corporaciones. Están dedicando ese dinero para descontaminar ríos. Han dicho que el tema del impuesto al carbono se va a utilizar para sembrar, para tener menos daño ambiental. No, para que se nos queden las corporaciones. De esa manera, se reduce por negocio, no por conciencia.
0: Miguel, respecto a todo esto, existen posibles conflictos, además, entre las normas del de mecanismo este de ajuste de fronteras de carbono, como decíamos, o CBAM, por sus siglas en inglés, y la OMC, en particular en lo que respecta al principio de no discriminación. Este principio obliga a los miembros a evitar la discriminación entre productos similares de diferentes socios comerciales bajo el estatus de nación más favorecida o NMF y entre productos nacionales y extranjeros similares que brindan trato nacional. El mecanismo de ajuste de fronteras de carbono podría violar la regla precisamente nación más favorecida al diferenciar las importaciones de los miembros de la OMC en función del contenido de carbono, lo que perjudicaría a los países menos desarrollados con mayores ajustes fronterizos de carbono debido a sus recursos limitados para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Qué nos comentas de esto, Miguel?
1: Hay una tarificación al carbono. De eso es lo que se queja Europa. Cómo se reduce, quieren reducirse las emisiones de carbono, pero cobrándolas, ¿verdad?, ha hecho que Europa tenga que gastar hasta 90 dólares por tonelada métrica. O sea, estamos hablando de que de 6 dólares por tonelada métrica, en algunos casos mínimos se fueron a 75 dólares, porque se reduce por negocio, más no por conciencia. Por eso se modifican sus impuestos. Entonces, ¿qué es? Impuestos o sanciones. Sanciones, auspiciadas ¿por quién? También, por Estados Unidos Porque Europa no tiene liderazgo propio Entonces estamos viendo cómo los fallecimientos Por la contaminación atmosférica Son abrumadores Pero por lo menos la situación de la República Democrática del Congo Tan cerca en Europa Donde dos mujeres dan a luz a trece muchachos Donde la vida útil no pasa de 28 30 años o sea, Europa no se da cuenta de eso O es que los seres humanos de Europa son distintos A, lo, a los que están en África Tienen cabello igual que todos eh, Tienen órganos igual que... Tienen corazón, tenemos sangre igual que todos En el mundo Solo que tenemos colores distintos Entonces Europa en esto es racista Igual que los Estados Unidos Y han hecho del tema económico De los impuestos Un tema racial y de control No se hace por conciencia Se hace por negocio. Y por eso eh, los, los principales precios a esta situación. que anuncian? Eh, si yo fuera ciudadano europeo, estuviera preocupado por por cómo va a llegar ahora cuando vaya a hacer mercado, cuando vaya a colocar gasolina, cuando vaya al médico, cuando vaya a comprar una medicina.
0: Eso va a impactar allí. Ahí está. Perdona que te interrumpa, Miguel. Justamente, ¿no? Se habla de que el impacto de este mecanismo de ajuste de fronteras de carbono lo sentirán más los consumidores de la Unión Europea, ya que es probable que los productores repercutan el precio. Por ejemplo, cita el, el caso de España que dice que importó 14.500 millones de toneladas de acero en 2022, la mitad de las cuales procedieron de fuera de la Unión Europea, suponiendo una intensidad de carbono promedio del acero y el precio actual del carbono en la Unión Europea, los importadores de acero españoles podrían enfrentar aranceles anuales de alrededor de mil millones de dólares cuando este mecanismo de ajuste de fronteras de carbono se aplique plenamente en 2034 según un cálculo de BCG. Te asiste toda la razón, porque vamos ahora a un punto mucho más delicado. Todas las
1: corporaciones, todos los grupos económicos, los de Europa, los Estados Unidos y Canadá, Saben muy bien que para mantener sus negocios necesitan un determinado número de población. Los 8 mil millones de habitantes que hay sobre el planeta no es el número de población que estas corporaciones necesitan. Necesitan menos de la mitad de lo que existe. Por eso el COVID, por eso la pandemia, por eso la guerra, como un elemento de control del número de la población, la contaminación. El caso de, de defunciones en América Latina y, y en África es totalmente exagerado, distinto al de Europa y al de los Estados Unidos. Veamos por qué Europa se habla que es un continente viejo y por qué América Latina y África se habla que es un continente joven. Pero ¿dónde están nuestros viejos? ¿Dónde están? Están en una línea que no lograron sobrepasar a edades mayores. Entonces, todo eso se ve reflejado en el precio de los combustibles, del carbono y del gas, que han hecho de esto algo realmente imprescindible para la vida de cualquier ser humano en el planeta. Al punto que si usted no logra tener acceso a esto, entonces usted, es difícil que esté en el mundo. No es como vamos a explicar que el 40% de la población de África, 600 millones, no tienen acceso a la energía. ¿Cómo vamos a explicar que 400 mujeres con sus niños Están entrando en la línea de la pobreza extrema Porque no tienen acceso a la energía? Estamos hablando de mil millones de habitantes Sobre el planeta sin acceso a la energía Por eso el Secretario General de la OPE Ha llamado para el 2040 a la unión de todas las energías Pero si vamos a otros modelos energéticos Ambientales, paneles solares Celdas fotovoltaicas Y todo aquello que los hay Que existe, que hay tecnología para ellos También ese es otro sueño Esa es otra quimera que Eso también es otra pesadilla Porque ¿quiénes los van a poder obtener? Europa, América Latina va a poder obtenerla Aquí 550 millones de habitantes En África hay 1400 millones de habitantes No, un grupo mínimo de ellos El 1, el 2% La desigualdad el 99% de las riquezas en manos del 1%, y el 100% de la pobreza en manos del 99%. Entonces, los sustos que hay del tema ambiental, yo, yo prefiero hablar del oscurecimiento global. Uh -huh. El secretario general de la OPE ha hablado de la ebullición global. Otros tienen algunas décadas hablando del, del punto de no retorno. Estamos en la entrada de eso. Estamos. Estamos en ese zaguán. No es que estamos tocando la puerta, que nos anunciamos con tres toques para pasar. No, y te ven por la ventana o por el postigo a ver si eres bienvenido o no. Es que el calentamiento global, el daño ambiental está en el zaguán del planeta.
0: Miguel, si bien el objetivo principal de este mecanismo de ajuste de carbono en frontera... Es nivelar el campo de juego, dice, poniendo un precio al carbono y promoviendo procesos industriales más limpios, tiene un trasfondo de neocolonialismo e impone cargas particularmente a las naciones en desarrollo. Esto plantea preocupaciones sobre la paridad y la justicia. Éticamente, esto genera preocupaciones sobre la equidad, la responsabilidad histórica y la postura paternalista de las naciones desarrolladas que imponen políticas a países que aún se encuentran en pleno proceso de desarrollo. ¿Qué observación te merece esto, Miguel?
1: El juego del impuesto al carbono desbalancea el planeta. ¿De dónde viene eso? Los Estados Unidos, con sus cámaras de representantes, las cuales ahora en este momento está en una profunda crisis de venganza entre demócratas y republicanos, ya habían anunciado un impuesto y un precio tope al precio del de barril de petróleo, eh, acusando a la OPE de monopolio. Como no lo lograron, entonces tienen que financiarse por otra parte. Cuando tenían Arabia Saudita como sus amigos, como sus proveedores, igual que Kuwait también lo tenían como uno de sus proveedores, y también el temor de los Estados Unidos es que el resto de las petromonarquías del Golfo Pérsico, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Oman, la situación de Qatar es muy delicada en contra de Norteamérica, se siga perdiendo. El mayor sitio de inversión de los Estados Unidos desde la doctrina Carter del año 79, cuando ellos sacaron el primer ejército fuera de sus fronteras y instalaron bases en otras partes, cuando dijeron que Arabia Saudita era un órgano de ellos, era un apéndice de ellos, eran sus hermanos, el que, que se metiera con Arabia Saudita iba, iba con toda la fuerza contra ellos, eso cambió. Hay una desconfiguración, hay un cambio, hay otro camino, hay otro auxilio, hay otra voz, en torno a los países productores en el uso de sus materias primas como el petróleo y el gas, que claramente no favorece a Norteamérica y a Europa. Quienes siguen pensando, para los países proveedores, que el planeta es plano? Hay políticos allá en Europa y en Estados Unidos que piensan que el planeta es plano y, y que debe seguir la esclavitud, el control, los asesinatos, golpes de Estado, magnicidio tumbar a gobiernos para, para apoderarse de sus materias primas. Esta es la situación. La situación de la que han llevado al planeta esos grupos tiene que ver con los impuestos ahora, con las medidas de desesperanza y desesperada que están haciendo al carbono. No hay no hay toda una materia prima a favor de ellos. Si estos países aquí pasan pobreza y hay mil millones en riesgo, pues también hay riesgo para Europa y también hay riesgo para Estados Unidos. Los proveedores de antes que formó Norteamérica y que formó Europa en África, se están acabando Vean el caso de Burkina Faso De Mali Vean el caso de la República Democrática del Congo Vean el caso de varios países ¿Qué han dicho? Eh, han tumbado los gobiernos han dicho Lo primero que han dicho es Cero, cortamos relaciones con África Al embajador de estas regiones de, 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 de África Lo sacaron Fuera aquí embajador Váyanse, váyanse por allá Y cortaron los suministros de oro, de uranio De perlas preciosas Hacia Europa Están en graves problemas Europa va a saber ahora lo que son los graves problemas de aprovisionamiento.
0: Muchas gracias, Miguel.
1: Siempre es un placer conversar con ustedes, hermano.
0: Entender la economía para entender el mundo. Al contado.